0: 最新一期的双重意识，我是蓝亚青，我是王若彤，我是仙露。今天我们请到的嘉宾是我们的朋友开阳，开阳是在南加州大学的东亚系读中国电影和媒介文化的博士。嗯，开阳和大家打个招呼可以吗？
1: 好的，嗯，大家好，我是徐开阳，嗯，我现在在南加州大学的东亚系博士第三年，嗯，我主要研究的方向是中国电影和媒体研究。现在目前关注的一些议题包括普通人的这种短视频创作，以及中国和非洲的媒体交流。那么我之前嗯做过关于中国横店影视城的一些研究，嗯，今天很开心跟大家分享。
2: 那既然刚刚开阳提到了他的一部分研究是关于横店影视城，那其实也让我自然想到了最近热度很高的一个话题，就是北京的环球影城开始正式营业了。嗯，其实我觉得从我自己的角度，我其实是很能理解大家对于这类影视城的热情的，因为比如说，我觉得像我每次去呃这样的主题公园或者影城，就感觉像进入了一个很理想的世界，就会有一种很沉浸式的体验。这个其实是可能去普通的景点或者普通的乐园是感受不到的。那其实，在这里我也想问问开阳，就是如果从一个理论研究的角度。来解释的话，为什么包括横店影视城或者环球影城在内的这类以影视为基础的主题乐园或者主题景点，会对大家的吸引力如此之强呢？或者换一个角度的话，就是大家在影城中体验到的这种快感
1: 又从何而来呢
0: ？好的
1: ，嗯，首先我们可以思考一下，影城究竟是什么？影城可以理解为对于真实性，也就是 authenticity 的一种运用。啊，我们去影城也好，去啊进行其他以其他的方式旅游也好，旅游的过程都离不开旅游体验和对象两个部分，也就是 experience 和 object， 这二者之间的关系是围绕真实性展开的。最简单的层面就是我们想要探寻旅游对象本身，我们想要看到真正的这个旅游对象，比如说一些名胜古迹。另外一层是以自身的体验为中心。也就是说，我来过名胜古迹这一事实，比如说某某某到此一游。另外，还可能是我不纠结我是否看到了原版的名胜古迹，反而我更注重旅游过程中的一些真听、真看、真感受。只要满足了个人的需求，那我就实现了旅游的本身目的。那为什么称影城是对真实性的一种运用呢？以环球影城为例，环球影影城的真实性和某种。权威性来自于好莱坞电影产业和电影 IP 的原创影响力，但电影它本身也不是一种现实，而是一种表现，也就是 representation。即便基于真实的历史事件拍摄的电影，也是经过了编剧、导演的艺术加工而成的。影城所提供的拍摄场景大多是电影中场景的重现，也有很多衍生的周边。这也就说明，影城本身作为 IP 是围绕电影 IP 的生产。复制、重现和仿拟，这里可以引出仿像的概念。仿像用英文讲叫 simulacrum， 字面意思就是模仿、仿拟。呃，有很多学者探讨过这个概念，我这里想着重说一下法国学者让·布吉拉尔他的啊、呃、对于这个概念的辨析。在他看来，仿像是对于本来就不存在一个本源的东西的仿拟，所以。它跟照片是不一样的，照片是对真实存在的东西的一种复制，一种机械复制。比如说啊，我给一个人拍一张照片，那这个人是真实存在的，照片就是这个是对这个人的一种复制。但是仿相的话，是对于不存在一个本源的东西的仿拟。那影城除了提供电影拍摄的一些影棚和场景，也提供了层层叠叠的各种具有娱乐功能的仿相，比如。电影场景的重现、影视图片展、呃四 D 体验等等，而每个游客又会拍照，并且在社交软件传播这些图像。每个人拍的图和对其的评价又大相径庭。因此说，啊，环球影城带来的体验是真实的经历，但又同时无法追溯到一个切实存在的本源。它正是超越了真与假的二元评价体系，它形成了一种超现实。这是一种，当然，这是一种啊比较后现代的理解方式。是不是比如说《哈利
0: 波特》本身它是一个虚构的故事，当然它拍成电影就是让我们看到一些画面，它把这个本身虚构的故事让它变得好像更加现实化了，但实际上它仍然是一个不真实的东西。然后就比如说它可能啊、呃、说有霍格沃斯这个学院，然后或者是大家有这种魔法杖、魔法棒，就是你如果去到环球影城，你会发现很多的。哈尼他会非常热衷的于买这个魔法棒，然后或者是穿他们的那个魔法袍，然后还有包括扫帚啊什么的，就是这些物体，它从一个虚构的故事，再到影像，然后再到现实生活中，一层一层的，呃，拉近了就是现实中的人和本身的这个物本身，就是刚刚开阳说的这个呃 object 的距离，就我不知道这是不是一个例子。
1: 影城它存在的逻辑本身就是在仿象的超现实上，就是你已经分不清什么是现实，什么是假，什么是真，什么是假。那么这个时候讨论真或假就没有意义了。它实际上是创造了一种超现实，就是你分不清什么是现实，什么不是现实。那影城就是在这种超现实性上实现创造性，并且。带来一些体验上的真实感，因为这个被创造出来的真实感，它是来自影城。它作为一个很复杂多元的空间、嗯，它实际上在创造真实的价值。虽然它本身可能是复制的再复制，但是它本身它的这个运作是在创造真实的价值的啊、呃，也带来一些真的资源和真实的体验，包括人力资源，然后商品、游乐设施、嗯、花车啊、表演啊什么，嗯、包括园内有一些。雕像啊，像哈利波特他带来的一些、哦、这些魔法棒也好，他的那个袍子，包括我记得环球影城里有一个哈利波特主题的那个飞车，他们都是在产生，就是让人产生一种真实的体验的。所以这些影城创造出来的真的真实的价值和体验使得影城，又就不单纯依赖于电影而存在吧，反而它可能对电影产业有反哺的效应。
3: 那可不可以这样理解，就是他所创造出来的这种新的超现实的体验，就其实把他就是又向游乐场的那个方向推了推进了一步呢？就是因为像像游乐场，它也可以给人带来这种好的体验嘛。那就是我们在游乐场所感受到的快乐和我们在影视场体验这种超现实的这种快乐有什么不一样呢？
1: 我觉得这里面主要还是一个电影 IP 作为一个文化支柱，在影城中发挥一定的作用，很大的作用吧。你在一个游乐场，你可能虽然我们有很多主题游乐园、嗯，但是这些主题并没有一个像电影这么一种文化特性的东西作为它的支柱。嗯、那么你可能去体验的更多的是生理上的刺激吧。嗯、但是你在影城的话，你除了生理上的刺激，嗯、你还有一些。啊、um, ，这种文化上的体验，因为像像电影，它会创造就是 fandom 这个中文怎么说来着？就是粉丝效应，你会成为一个电影的粉丝，嗯、你去追它的各种周边，周边
2: 。我觉得。这里面还有情感寄托，嗯、对，确实，就像我觉得去这种主题游乐园或者这种影城的时候，就是我觉得可能它给你带来的不光是这种感官上的刺激，比如说这个过山车很好玩，或者这个吃的很好吃，或者就是这个风景很美。我觉得它更多的还有一种就是，哦，我跨越了大屏幕，来到了一个之前只存在于可能幻想中或者只存在于大家描述中的世界，然后我真实的踏进来了、嗯，并且我真实的成为了。这个世界的一部分，就是我觉得这种跨越荧幕的感觉，嗯、呃，也就是从可能所谓的虚幻到真实的这个过程。虽然我们所谓踏进了这个真实，其实它某种程度上也是不真实的。但是我觉得这个过程还是，嗯、呃，就
1: 挺重要的。对，没错，就是我作为一个观众来看这个电影，跟我真的成为这个电影的一部分，就是差异很大的。它是一种极，大，它可以让粉丝获得极大的心理满足。
2: 我觉得这也其实一部分解释了就是，可能为什么我们去主呃去游乐园的时候，我们可能不会买那么多的，比如说服装啊或者周边产品，但是感觉大家去就是尤其环球影城看很多微博上的 P log 或者 V l o g 大家首先第一个打卡的都是，比如说要先买这个袍子，然后比如要买那个小黄人的呃冰激凌，
3: 然后就是假装自
2: 己是这个世界里面的一部分
3: 。我有一个问题哦，就是我们刚刚提到的。呃，在影视城当中所获得的这种文化体验是什么，以及它为什么会让我们觉得自我感觉良好吧？嗯。我的猜想是，就是当我们进入这个基地的时候，我们觉得我们被放在了一个曾经被真实呈现在荧幕上面，就是、电影或者电视剧上面的这么一个主角，就是它里面所刻画的这么一个人物的故事，而可能在我们自己人生真实的生活经历当中，我们是就是没有这么一个旁观者的视角去告诉我们这一切的，所以就是这么是不是这么一种视角的转换？会使得我们觉得我们对于呃自己，然后以及周边的生活有了更多的控制呢？嗯
1: 、呃，对，我觉得可以这样理解，因为像横店影视城，它提供的一些服务，比如说帮你拍微电影，这个就完全是让你自己有对整个流程有很大程度上的掌控吧，就仿佛你掌控了你自己人生的所有不确定性，你可以自己挑选剧本，然后你可以、嗯。啊，让化妆师按照你的要求给你化妆，给你，然后选你自己喜欢的衣服，然后演剧本的时候，你完全可以自由发挥，你也可以有很大的主角光环。而且这个剧本肯定是完全，因为为了让游客开心嘛，这个剧本肯定完全是以你为主角的，<笑>所以他可以在这个过程中获得很大程度上的一种对完美自我的实现吧。然后在现实生活中不可能达到的一些控制感，他都可以在影视旅游的过程中达到。或者也有可能他不一定是追求一个完美的自己，他也可能是追求一个。所谓异化的自己就是不一样的自己。比如说，一个人他可能在生活中就是很内向啊，会衣着打扮都是比较没有什么出格的地方，都是所谓的很符合一些社会的所谓的标准。但是他进入到了这个影像世界中，他就可以标新立异，他可以做一些自己平时不敢做或者是没有没有办法做的事情啊、嗯，这就是达成他对一种自我的他性或者是。啊，另类性的这么一种欲望吧。我其实没有去过横
2: 店影视城，我还挺好奇，就是它的这种运行逻辑和环球影城，或或者迪士尼世界是类似的吗？或者有哪些
1: 不同吗？啊，对这个问题，我觉得也非常有意思。因为我刚才在啊，我我在 Google 一下，就确认一下全球的环球影城的分城都在哪里。我之前不是很确定，然后我就发现了一个问题，就是。啊，除了美国本土之外的迪士尼也好，环球也好，他们好像都开在了亚洲，就没有开在其他的，像欧洲啊。哦，好像巴黎有一个迪士尼啊，那就算了吧，不要说这个。<笑>我本来是想，如果如果没有很多开在欧洲，反而很多开在了亚洲，那我就觉得这个很有意思。嗯，他好像就是在塑造一种对于、嗯，就不仅是欧美吧，就是只针对美国的一种文化输出的一种尊崇感。对，但我不是很。确定了，因为这个这个也是比较题外话的一个发现
2: 。我觉得就这个观点，其实嗯，就是相当于环球影城和迪士尼代表一种美国文化。其实我觉得它还是就是成立的，因为就是刚才在开始之前，我也在读那篇呃另一篇就是。研究东京迪士尼和环球影城的论文嘛，然后他其中就是提到了一点，就是呃，在日本的这个环球影城和迪士尼，它在日本社会起到一个很大的作用，就是它。推广了万圣节这样一个节日，就是从可能日本群众对万圣节没有特别特别了解和喜爱，然后到慢慢的，比如说环球影城和迪士尼乐园会有针对于万圣节特别的活动，然后还有比如说特别的这种呃商品，然后慢慢的就是在整个日本社会，这万圣节的这个流行度就逐渐的有提升，相当于就也是一个美国的文化大使。就是当然，这个就是逻辑也不是这么的简单，因为就是好像在刚进入日本的十年，可能迪士尼和环球影城是啊、呃，相当于是一个纯美国版本的这个主题乐园的复制。但是就是随着它本土化的这个进程，就是它也会加入很多日本的这个元素，然后就变成了一个在世界
1: 舞台上面的本土化的现象。对，我觉得还蛮有意思的。还有一个很好玩的是，他说上海迪士尼是城堡最高最大的<笑>，但是我觉得就从这个点，我觉得可以把它跟横店做一个对比，吧。因为横店还没有成为一个文化品牌，它主要还是作为一个啊、呃、影视拍摄基地，承担着很多的这种功能性的任务。呃，游客去旅游的话，基本上吸引的也都是它附近的那些省市的游客，不太说会有人专门的，比如说从。东北跑到横店去这个影城玩，但我相信肯定会有很多人愿意从中国的各个地方跑到北京的环球影城去玩。所以我觉得这个本质上是一个你是否有文化品牌和其背后代表的一种嗯文化力量的支撑吧。嗯、对，但我觉得横店并没有还没有做到这一点，它还是处于一个比较。我不知道用什么词，我觉得用“低端”这个词也不太合适。总之就是啊，没有在文化版图上占据自己的位置吧。嗯，因为中国的国产影视它并没有做到产生这种全球的文化辐射力的、嗯，目前还没有做到产生全球辐射力。你像中国之前一些在国际上获奖的电影啊，它大部分是一些文艺电影啊，在国内也褒贬不一吧，很多人会觉得。以张艺谋为代张艺谋或或者陈凯歌这种第五代导演，他们很多时候在通过拍摄中国社会底层的一些现象，然后把中国所谓不好的一面拍给西方看，所以很多人也对这些之前走出国门的艺术电影褒贬不一吧，也就导致国内的一些影城，他们可能会比如说像西部影城在宁夏，他可能把一些啊、呃、比较有名的电影，像周星驰的。然后，《大话西游》作为一个宣传点，但是这些电影它没有办法形成一种很集中的，然后很大规模的辐射力
2: 。感觉就是相比较于环球影城和迪士尼乐园，就是相当于环球影城和迪士尼乐园，它是有一个非常呃成，就是已经非常成熟的 IP。但是就是呃，横店可能作为一个影视城，它并没有一个整体的 IP。就是大家可能嗯，游客去横店旅游更多的是。呃，单纯的出于一种对于影视行业的向往，还有就是对于荧幕这个抽象概念的向往，所以可能就是
1: ，嗯
2: ，相当于它的吸引力在这个层面上会稍微的，就是更薄弱一些
1: 。对，可能很多人去横店的，当然，我觉得横店跟环球还有一点不同，就是像像啊、呃，若彤，你刚才说这个，反而也有可能是横店的一个特点吧，因为我觉得。在环球影城，我好像没有见到说是以服务游客为中心的这些内容，比如说帮你拍个微电影啊，然后给你设计各种各样的满足你的对于满足你你的这种幻想啊或者其他需求的这些服务，好像没有。它好像是让你跟着它的运行逻辑在走、嗯，就是你去玩那些主题啊。对，但横店是一个更为游客的个人的这种需求服务的。一个地方，这可能也是他来弥补他没有一个整体 IP 的这个劣势的一种方式。嗯、对，而且就是横店为游客服务的这个过程，它也是帮助你切妹的一个过程，就是让你知道电影是怎么拍的，它背后的一些就是 backstage 就后台发生了些什么。嗯，就是整个过程，你要是想的话，你是完全可以自己走一遍、体验一遍的。你也可以随时就看到有很多剧组在你游玩的地方旁边拍戏，呃，有很多很多人恰恰是被这点吸引，就是我可以去看到明星，我也可以去看到这个戏究竟是怎么拍的。但是在环球影城，你并我觉得应该是没有这样的体验。在洛杉矶的那个环球吧，好像也没有特别多的剧组在拍戏了，甚至说很少。反正我去的几次都没有见到任何的剧组在那拍戏。已经不能，就是他没有办法让你没有办法作为一个让你去知道电影是如何制作的，然后整个剧组是如何运行的，嗯，他没有办法让你知道这个过程吧。反而你去里面更注重的是我跟一些 IP 的亲近，我去玩那些好玩的飞车呀，好玩的器械呀，然后去买一些周边。对，我觉得这个也是两个两个影视城挺不同的一个地方，嗯。
0: 我觉得，就我从我一个嗯、呃、常去环球影城的游客的角度而言，它吸引人的原因有这么几方面吧。其实最主要的还是一个电影 IP 的问题，就是你会发现环球影城它引进的一些呃电影都是全球票房极高的，就比如说什么《哈利波特》呀。嗯，加勒比海盗啊，变形金刚系列啊，这些，然后还有可能一些经典的好莱坞动作片等等，就是这些电影本身就提供了很大量的粉丝基础。然后其次就是这些电影它都有一些动作特效在里面，然后这样就是你去到这个影城的时候，你坐那个飞车，你就可以有一个穿越进那个电影，然后还有体验那种刺激感的感觉在里面。就我觉得这个双重的。一方面是这个电影的这个号召力，然后另外一方面是这种结合了一般的游乐园，就是过山车、飞车的等等的这种呃生理刺激感的体验、嗯，就我觉得它是让环球影城会特别吸引游客的地方。然后另外一一点就是，嗯，我觉得对比横店的这个影视基地，虽然我没有去过横店影视基地，但是根据我对嗯他、呃、的印象，就是看的一些什么新闻。报道呀，然后可能还有一些站姐的那种拍摄的图片等等，就我觉得它可能是一个更加呃还原真正影视拍摄是一个什么样状况的地方。就是你如果去到那儿，你会发现啊、呃，其实很多比如说那种什么三线的网剧、低成本剧组在那里拍戏。它还是和这个环球影城有一个影视资本的很大的差距在那里的，因为就是一个它没有很高票房的这种电影去作为它的这个宣传基础，然后另外一个就是就是你会发现在在横店，它肯定就是是小成本的。电视剧，然后可能最后放出来的这个收视率也不高。但是你如果是环球影城，它 host 它就是作为主打的一些系列，那绝对都是超级高票房的好莱坞经典系列。我觉得就是这是一个非常明显的区别。横店。
1: 它确实是一个比较，它不仅开放，而且它没有很大的系统性。嗯，它是更像是不同的时代、不同的主题，因为它像拍清朝戏，它会有一个清宫城仿制的紫禁城，嗯，它拍秦代啊，或者是更早，它有一个秦秦王宫，它有不同的这个时代、不同的影城，它更像是就是拼接在一起的啊、呃，比较松散的一个体系，在这些。历史性的场景之外，它有一个梦幻谷。那个梦幻谷里面基本就是游乐设施，就像一个游乐园一样。那么它这个游乐性跟其他的一些体验影视拍摄的这个场所，它是虽然名义上是是都都算是横店影视城，但是它实际上是比较分裂的，而不像环球影城那样啊、嗯，像亚青你刚才说的，它。可以把我对于电影的这种视觉的感受转化为生理上的刺激性，而且横店影视城内部，它它也是有不同的等级的。像一些大制作的东西，那些剧组的站的地方也好，然后它可能投整个影城为它投入的资源也好，包括给他派的群演也好，都是更多的，更肯定是对，一切都是为他服务。反正我觉得，究其一切，还是因为中国并没有出现那种好莱坞。商业片就对世界有很大的辐射力的那种
2: ，确实，我觉得这个点就还挺有意思，因为让我想到了就是在迪士尼乐园里面的工作人员，他们的这个 title 职称其实是叫 cast， 就是是演职人员，就是影视剧里面的演职人员的那个那个名字。然后在环球影城里面，他们的这个名字，他们的 title 叫 crew， 就是也是相当于是。嗯，整个影视基地 production 的一部分，然后就是感觉这两个词的运用都会让你觉得，嗯，无论是环球影城还是迪士尼和横店相比，他们都是一个包裹的，就是包装的更好、更完整的这么一个作品，然后呈现到你面前。就作为游客，然后我们走进这个已经包装的很好的这样一个作品里面去体验。但是横店可能相比较来说，它就是更像一个。就是开放世界，它并没有就是非常的具体的设计，说你让游客从第一步走到这儿，然后第二步走到这儿，更多的就是我就是一个正在拍摄电影的地方，然后你可能正好路过，然后可以来看一看。然后，但是我觉得，就是虽然它可能呃怎么说呢，欠缺一些完整的包装，但是就也恰恰是因为这些不完美的包装让。在就是我们刚才说这些超现实之外的社会现实，嗯、呃，就让我们更能观察到这些之外的现实情况，社会的现实情况。然后就是开阳，我知道之前在你的文章里面你也提到了几点，就是你对于横店超现实之外的呃现实社会的一些观察，不知道你可不可以和我们聊一聊
1: ？对，据我当时的观察，我是觉得很多在横店影视城旅游的这些游客。他们可能就体验一遍这些项目之后，他们就很开心的回去了，因为门票也不贵。说实话，如果跟环球影城比的话，它门票就确实挺便宜的。但是我觉得他们可能就没有办法注意到，这种超现实之外是哪些人的服务，还有哪些人的这种投入，给他们营造出了这种超现实的体验。我觉得很有意思的一点是，横店整个城市都是为这个影城服务的。就它整个城市的，包括餐饮业也好，住宿业也好，都是为了这个影城的运转而存在的。甚至像街边那些小店，也都会把自己挂上，就什么“横漂之家”这种牌子。所以我觉得它是一个超现实跟社会现实一种杂糅的一个状态。我可以就是举几个例子，嗯，比如说。像一些餐厅吧，我觉得就非常有意思是，一些餐厅我在文章里也写了，他就是会在自己的墙上张贴很多这个店老板跟明星的合影，嗯，甚至说这个餐厅的整个，我见过一个餐厅，它的四面墙全都贴满了这个老板跟各种明星的合影。我觉得他想要通过这些照片证明我的餐厅可能口味很好。我是一个明星餐厅，但实际上这就是一种仿相嘛。因为他虽然跟明星合影是真的，但是并不能通过他跟明星合影来说明我这个餐厅的品质很好。但是游客的话，他并不会说很在意这个餐厅本身究竟是怎么运营的，他只会说看到哦这么多明星跟店主合影，这就是一个明星餐厅，我就要在这吃饭。嗯，还有。一个很有意思，就是这个店主他也会在墙上贴一个告示，就说禁止拍照，就是不让游客去拍这个贴满了明星照片的墙。我觉得这个就很有意思，因为他仿佛就一方面在通过跟明星的合影来说明我是一个，就是来表达自己一种跨越阶层的一种想象吧。就是我可能本身只是一个普通的餐馆，但是很多明星来了之后，我就变成了一个高级的餐馆，就是有这么一种。跨越阶层的一种想象，但另一方面，他又想要竭力维持这么一种阶级的界限吧，因为他觉得我跟明星合了影，我就是某种程度上进入到了影视圈一样，就是我某种程度上成为了媒体中的一部分，那这就让我跟普通人，就是媒体之外的普通人是有很大的不同的。而且我要守好这条界限，我不能让我的店也成为一个让别人可以纳入到他们图像中的一个地方。所以我觉得这个就非常的有讽刺性，但也
3: 有挺有意思的。其实和刚刚开阳所提到的，就是我们在这个航天影视城，我们所观察到的超现实之外的社会现实，啊、呃、当中不是提到了阶层跨越这个点嘛，就其实。呃，我还挺感兴趣的，就是很多人会觉得，呃，去横店做群演是因为，呃，可能会受到，呃，像王宝强这样的由群众群众，像王宝强这样的从群,群众演员做起，然后成为影帝、知名演员的这种人生励志故事，呃的激励，然后实现阶层跨越。然后我们知道，开阳你也曾经在。横店做过群演，然后也做过这方面的研究，所以还挺想问问你，根据你的了解，嗯，就是大家都是因为什么，嗯，做这份工作的呢？其实这个群众演
1: 员这个群体也非常的复杂，并不是说一味的就是一些社会啊，比如说啊一些农民工啊，或者是一些处于比较社会底层的这些群体，也并不是。因为也有一些人，他们单纯的就是觉得好玩我就想去当几个月的群演体验一下。顺便，可能我这段时间恰好也没有别的工作，那我就去体验一下。也有人是有自己的主业，比如说我遇到过一个啊、嗯，一个女生，她是在淘宝上卖自己做的这种手工的首饰，就是古装剧里的那种头饰。她就是想通过做群演，然后。看看能不能跟这些剧组搭上一些关系，从而方便他销售自己的这些手工首饰、嗯。对，还有一个小姑娘，我遇见的是她，她是说她想后面她想要去考，呃，电影学院，所以她想先来去体验一下这个影视产业究竟是怎么样运行的，拍戏究竟是嗯、呃、是什么样一个过程，但是她。我感觉他本人并不是那种非常有资源的那种艺考生吧，因为像普通的艺考生，可能就都会去参加一些培训班，然后就去考试。但是他好像就是要靠自己来影城看看拍戏究竟是怎么样一个过程，看看自己究竟能不能融入这个环境。嗯，他是非常能吃苦的一个小孩。他说他可能什么样的艰苦的戏都拍过，比如说他在那个泥潭里面。演尸体，然后上面有同时头上有各水浇下来，就好像在下大雨，然后就营造出一种在啊、呃、下雨的天里面，然后在泥地里，然后有一些死尸，就演这种场景，也演过，比如说在地上跪一天，膝盖很难受啊，一些、嗯、对这些这些场景他都演过，嗯，再有一些人可能就是。可能我们通识意义中认为的群演就觉得他们啊没有稳定的工作吧，而且同时又想就怀揣着成为王宝强第二啊这种梦想，所以他们来到横店，想要找各种各样的机会，从一个普通群演慢慢变到可能有一一两句台词啊，可能以后就可以成为跟组演员演员，就比如说有一些小角色就会叫你来啊这种。但我觉得总体来说，所谓的。横挑梦这个东西吧，<笑>我觉得它更多的是是一种，当然一方面很多群演他们也确实怀揣着梦，但另一方面我觉得，并不是说所有人都是这样想。嗯、它成为横店的一个主要的宣传语的原因，是因为它它被就是已经被当地啊、呃、运作成了一种追梦的话语，然后以这种话语来啊、呃、一方面让横店影视城继续运作下去，有一个。主题一样的东西，另一方面就是打造某种地方特色的影视文化，嗯、然后来吸引一些投资吧。对，所以我觉得《横漂梦》这个东西真的是非常的复杂。嗯，它同时也内含着很多人梦的这种破碎、嗯，很多人对这种梦的不屑。
2: 我觉得刚才就是开阳描述，就是他在横店观察到的一些横漂来横店的动机吧。我觉得就是还让我挺有感触的，因为就是昨天的时候，其实就为了准备这期节目，我去看了一下《我是路人甲》这部电影。然后我没有想到你为了这期准备这期节目去看了这部电影，<笑>你好用心，我好感动。<笑>天，确实是很用心，也没有，也是因为之前就是看演员请就位，然后对那个，呃我是路人甲那个片段，一下觉得就是很很很受触动，然后就想看一。一眼。整部电影，因为也是因为它其中的一个这这部电影的一个特色，就是它讲的是横漂的故事，然后并且他所有出演的演员也都是呃横漂本身自己、嗯，所以我就觉得其实这是一个挺有意义的，就是相当于是社会学实验，就是。让这群人自己来演出自己的生活，但是就是回归刚才想说的正题，就是嗯、呃，我在看这部电影里面的一个挺惊讶的地方吧，就是确实因为之前一直是了解横漂梦，就是呃像王宝以王宝强为代表的这个追梦旅程，就是觉得可能所有人去横店都是常常想打拼出一番事业，然后就是有非常呃就是。雄心壮志，然后每天可能从早到晚起早贪黑的这样的工作啊，但其实这部电影里面呈现出来的就是，嗯，其实并不是所有的人都是都是这样，就是相当于，呃。怎么说呢？就是有些鸡汤式的，或者打了鸡血式的生活吧。就是有的人可能就是想来混混日子，就是想来领一份群演的工资，然后他们就会在呃在片场去找一些就是副导演找不到的地方，然后这样的话又能领工资，然后又能领盒饭，然后一天也不用工作。就是其实整个横漂的这个群体是，呃，有很多它的复杂性在的。嗯，但是在同时，就是我观察到也一个也是另外一个特点，就是他们这份工作好像一个共同的特点，就是他们都非常的有非常大的不确定性。因为就这电影里面也讲到，就是他们需要，比如说可能每天四凌晨四点钟去演员工会，呃，去抢这份工作。然后如果抢不到的话，那可能你就没有工资，付不起房租。然后或者就是你为了去找到一份工作，呃，不光要就是比如说。呃，遵循规矩去演员工会等这个名额，然后并且你可能也会需要去打呃，打打关系，然后去应酬，呃，这些可能呃比较隐性的这种社交方式吧，你也需要去打通关系。所以，嗯、呃，就我还挺好奇，就是看在你的这种观察里面，不确定性在呃横店演员的这个生活里面，他到底扮
1: 演了一个什么样的角色，有什么样的影响？好的。嗯、um, ，对。首先，我觉得这个电影，它一方面你拍出了一些很真实的东西吧，另一方面，它肯定也是经过艺术加工的。现实里可能并没有那么多机会，让你去跟那些制片打关系、嗯，就可能你根本就没有这个机会。<笑>你可能最多就是跟啊、呃、组织群演的时候，他们叫群头，可能你最多也就是跟群头维持维持关系。可能下次有一些戏就会多叫叫你、嗯，而且。嗯、呃，现在的话，他们我不知道现在，但是我在的时候，他们去抢第二天的戏都是通过微信群，因为就是你当去了横店之后，你要办那个演员证、嗯，办完了之后才可以开始你的群演生涯。然后办证的时候会有一个走流程一样的培训，就是告诉你应该注意哪些事情啊，然后在片场哪些事情是不能干的呀，就这样一个培训。然后培训完了之后，现场会啊。呃有工作人员把你们分别加进不同群头的群，那每个群基本上都是五百人满的。所以每天大概他们每天都会在晚上在大概六点之后吧，在群里面发第二天的通告。但是这个通告的数量是不定的，就是可能明天这个群头只需要十个人、嗯，可能转天他又需要很多人，可能需要八十个人。那所以你究竟能不能报上戏，能不能有钱挣、有饭吃，这个就非常不确定。你要完全就是要，一方面是拼时间，一方面是拼手速。相当于我当时为了，我当时就很惊讶，因为我完全不适应这个节奏，我就只能每天一到了晚上就捧着我的手机，打开那个微信群，把我自己的信息复制好在那个框框里
3: ，只
1: 要。只要一有通告发出，我就立刻点发送，然后把我的信息报上去。真的就是拼手速、网速，还有你能不能盯住这段时间。嗯、um, ，然后大概过了几个小时之后，群头就会在群里面啊、um, 通知说前十名或者前二十名是谁，然后明天你们你们这些人就来集合。对，嗯、um, ，所以。我觉得作为一个群演，他们的时间是完全就很难说在被自己掌控，时间不是自己的，而且他们时间时间的模式就昼夜颠倒，或者说很没有规律。你像，如果你要是拍白天的戏，那你基本上就要凌晨四点吧，四五点就要去集合，然后化妆等等。如然后这样的话，你可以在就天黑之前或者天黑那段时间，你就可以下班回家。这是白天的戏。如果你这场戏正好是夜戏，就拍晚上的场景，那你可能要就是下午，中午或者是下午一两点集合，然后化妆，然后到了片场之后再排。拍完了之后，可能就是凌晨两三点这样。那如果有的人他们第二天还有。还有白还接了白天的戏，那就相当于他就不用睡觉了，可以直接就从这个片场再到那个片场集合。而且我觉得他们很多人的时间是被浪费掉的，因为群演的话，他是一个呃整个剧组里面相当于是处于最低端的这么一个群体吧，相当于是他们一一定要是完全都准备好在那在那里等着主演或者是导演啊他们来现场。所以你要很提前很久很久化好妆、哦，然后到了片场，然后你可能要等上个五六个小时才能开始真的拍，拍的时候又要拍很多遍，拍很久，就导致他们的时间是充满了不确定性吧、嗯？对，这是一种不确定性。另外一种不确定性就是他们所处的空间也很没有保障。你像普通的群演，基本就是在片场的旁边，可能一个小胡同里面换衣服。然后，如果是女生的话，可能会有一个小房子给你，叫那个空着、空着的一个房子里面去换上衣服。但中间你休息的时候，基本上就是坐在片场旁边的小胡同里。嗯。然后他们有经验的群演都会自己带那个小马扎、小凳子，然后休息的时候就坐在那个片场的旁边。像我的话，第一次去我就完全不知道，就没有地方坐，就只能坐在地上，所以。这也是一种不确定性，但另外他们这种很不确定的时间，另外一方面也是让他们的工作吧有很大的灵活性。就比如说，嗯，如果我明天没有戏，那相当于我没有任何事情做，那可能很多人他就会操持一些副业，比如说一些人他会拍短视频啊，然后挣挣钱，或者有的人他会在整个影视城拍摄的淡季，比如说冬天。他就可能暂时离开横店去其他的工作，或者说他就在横店摆摆小摊就在饭店里打打工。像群众演员这种，他甚至不能被纳入到规范体系下的劳动力这一个范畴，因为他像你想，他不像工厂的工人，他也不像公司的员工，有一定的这种规章制度啊，同时有一定的社会保障啊。但是群演完全不在这个体系之内。它就是一种，甚至在这种现代性的时间规训之外的这么一种经历着这么一种啊扭曲的时空吧，我想这样讲
0: 。其实刚刚开阳你讲到这个扭曲的时空、嗯，然后还
1: 有包括群演的这种时间
0: 不确定性，有让我联想到你在文章里面也提到的关于群演他们是如何利用自媒体，然后或者说短视频这种方式记录自己的生活的。就我的想法是。他们的这种。啊，拍摄短视频的视角其实和我们以往看到的，比如说一个剧是如何拍摄，比如说看一些纪录片啊，然后或者是一些看一些这种片场的花絮啊，我觉得就是其实很不一样的视角。他们有一个自己的时空运行的逻辑，就是对于这些群演来说，然后这些片段就是我们通过他们拍摄短视频的片段、嗯，我们能够看到一些和在可能更大荧幕、受众更广的一些渠道里面看到的关于。与这个剧的拍摄的穿插和重叠，但它又不是完全一样的，我觉得就是还挺有意思的。不知道开阳，你能不能和我们分享一下，关于在横店的这一些群演、啊，他们和自媒体，然后包括短视频拍摄，嗯、呃、的这种交互，或者是他们是如何使用自媒体去，呃，创作一些他们自己的故事，然后可能发挥自己的
1: 主观能动性 agency 的，嗯。我觉得，无论对于普通人还是这些群演来讲，自媒体都是一个可以让他们的生活变得更加丰富的、一个非常有积极意义的平台。对于群演来说，他们可以利用在片场等待的漫长时间，用短视频的方式来记录一些影视剧拍摄背后的运转逻辑，让观众知道电影和电视剧是怎样被制作出来的。有此信，一些观众进行点赞投币，从而让他们获得一定的额外的收入。那么，也在这个过程中，他们获得了自我展现的机会、嗯。所以说，对于群演来讲，拍摄这些短视频，一方面表现出他们对于视频和视觉制造的热情；，一方面，这种行为又包含着他们一,一种最基本的对于谋生、对于提高生活水平的追求。嗯,嗯,嗯，另外很值得关注的是这些短视频的拍摄方式，这些群演基本上都是拿着手机来自拍，那么这种方式一啊、嗯、具有灵活机动的优势，那么同时这种方式能保证他们自己是这个短视频内的主角，也就让他们从体系化的影视产业中的背景板、嗯、变成了自己视频中的绝对主角。从而完成对自己的赋权，也就是赋予自己权利，也给自己增加了很多的，嗯，嗯在视觉世界中的主动性
3: 。另外一方面，像一个叫 Gesturing 的学者，他是一个经
1: 济社会学家，他有写过的《Precariat》这本书，就是专门描述那些处在漂泊无依、没有稳定生活和工作状态中的。嗯、um, ，处于社会比较底层的人的生活，嗯，他就描述了什么叫 the precarious。其中一个点就是他们没有办法维持他们思想和对世界认知的连贯性，就是他们的 mind， 他们的这种头脑和对世界的认知是充满了断裂性的。嗯、这个和他们漂泊无依、没有稳定的生活保障是密切相关的。嗯，但是。如果我们考虑，嗯这些人可以通过短视频来获得一种自媒体生活，那么他们可以通过这些连续不断的视频拍摄，对于自己生活的表表达，把这种断裂的对世界的认知连成一部稳定的、比较稳定的个人的历史。比如说，有的群演他会每天都更新，那么他就可以用每天的这种小日常小片段。来书写一部个人的视觉日记，所以我觉得短视频对于普通人来说，对他们提供了一个非常好的对自我重新塑造和想象的途
3: 径。嗯，在节目的最后，其实我们也很想问一问，作为研究者，开阳你在做群演的这个项目的时候，是因为什么样的契机？是觉得你有机会去追求这方面的呃、啊、学术兴趣，然后以及你这方面的学术兴趣是怎么样发展的呢？其实我我觉得我一直在探索
1: 究竟为什么要为什么要研究电影
0: 。<笑>我觉得这是这是其实这是大家都有的，就是我们时常都在审视审问自己，为什么我要研究我研究这个东西？嗯<笑>
1: 、um, ，我觉得从最开始，因为其实我。本科是学历史的嘛，跟电影并不是并不能说，当然也不是完全没有联系，但肯定是两个不同的学科。那么当时为什么会慢慢开始对就影像产生兴趣？就是因为其实主要是，其实最开始是因为我看了一个叫《穆赫兰道》的电影，不知道你们听没听说过？我知道《穆赫兰道》非常经典，对，它是讲就是性，然后和梦，还有就很多很多复杂的议题吧。但是 ，anyways， 就是看了那个电影之后，我就觉得当时一下觉得挺受震撼的，因为我觉得一个电影可以用来研究这么多人内心的东西，然后包括一个通过一个电影可以知道这么多具有文化意义的内容，而且通过影像的方式来展现这些文化文化内涵，是跟通过历史档案来研究是很不一样的感受。我觉得通过影像研究的话、嗯，我觉得是一种综合了多种感官的一种思考吧。所以从那之后，我就开始对电影很感兴趣，然后慢慢的，我就也开始在我自己的本科的研究当中加入很多媒体的内容，比如说通过一些老照片来研究啊、呃、中国早期的抗战这方面的这类似的这些东西吧，就是从媒体的媒体的角度来看历史事件。到了那个、呃、研究生阶段，我就。基本相当于完全转向了电影和媒体研究，嗯，然后在这个过程中，我发现我会对啊、呃、一些独立的纪录片很感兴趣，因为我觉得他们这些独立的纪录片记录了一种和官方的话语很不一样的一种社会观察，嗯，他们也很关注普通人，甚至是底层人、边缘人的生活和他们的视角、他们的体验。我觉得这些东西是在平时的一些官方的话语体系里面是不太能出现的，就算能出现，也会被纳入到，比如说扶贫啊，比如说关注这些弱势群体啊这些话语里面，而不是说通过他们本身的视角来理解他们的生活。一旦你能够通过他们本身的视角来理解他们的生活，你会发现他们的生活并不是单纯的像你想的那样充满了痛苦，充满了撕裂。嗯，实际上很多人他在这种并不很好的条件里，也是有自己的一些选择，自己的一种一些独特的视角、嗯，甚至有人在享受那样的生活，并且把那样的生活转化成一些很有意义的事情，比如说拍短视频，他们就可以。自己创造意义，自己创造价值。所以我觉得，从我的硕士阶段到现在，我做电影研究和媒体研究，我都会首，我都会更加关注普通人的啊这种影像创造，包括啊。嗯，包括短视频啊也好，包括直播我也在考虑，而且也会想要研究这些普通人的影视创造和知识分子的这些纪录片创造，以及和就是官方视角的专题片他们之间的关系，他们之间的互动。所以我觉得这就是我研究电影和媒体的意义吧。嗯，很有感触
0: 。而且其实说实话，就是你在说你对这个直播也有兴趣的时候，我真的我一下子就想到了，你知道吗？你还可以关注一下老年人的这个直播社群，因为我外婆就是非常热衷于直播，虽然她可能都没有很多观众，真的非常的少，但是她真的她每天都花无数个小时在直播上面，而且她还希望就是我能够教她，比如说她要你外婆直播
3: 干什么？唱歌哇，他直播他自己唱歌
0: ，对。然后有的时候他不唱歌，他只是在说话而已，就是像大部分的直播的这种博主一样
3: 。你外婆,婆在哪里直播？在家呀、啊
0: 。直播的，<笑><笑>这说的好像说的好像我是想去关注、哦哦、关注吗？那这个不太方便透露。<笑><笑>
3: 我觉得还是要保护一下隐
0: 私吧。虽然我外婆可能非常、非常、非常，她会非常欣喜，就是如果她能够获得更多的关注者，这是她一直在试图去达成的目标。对，但就是我觉得很有意思，就是老年人他们这个，因为我外婆她不是自己一个人，就是她，她会有一个，就是和她年龄相仿，然后。然后生活状态相似的一个、嗯、一个群，就是他们会经常去交流，就是说啊，你要怎么样去直播，然后获得更多的这个流量关注，然后包括直播的时候你要说什么样的话题，然后包括他们可能就是直播给这个群里面的人互相看，<笑>就是反正他是一个社群。然后我觉得就是还挺让我觉得挺挺新颖，就我还挺好挺,挺有感触的吧，就是。老年人在这种短视频时代、啊嗯，就是他们如何去和这个短视频或者说自媒体有互动？互动对，有互动。
1: 嗯，这个就确实很有意思。你像像那些群演，他们也会有很多人在搞直播，就真的是一种 self-fashioning， 就是自我的自娱自乐。自娱自乐不是特别恰当吧？但是就是那种状态，就真的是。获得自我的那种满足感，对于一个自我的那种再塑造吧。而且他们就真的会通过这种短视频或者直播，形成一个那种互相帮助的社群。他们会凑在一起，就是互相传授剪辑技能啊什么的。虽然可能也都是一些很普通的技能，但是他们的这种，他们之间通过短视频形成了这种社群。这种人际关系，这种帮助网，我觉得非常重要
2: 。就我想到，我当时就在 B 站上看了一个那个其中一个横漂他拍的那种 vlog， 然后我就发现，就他们会特别注意在自己 vlog 里面，当出现其他人的时候，就把他们的 ID 也打上。就这个，我觉得其实也是相当于他们互帮互助的一种体现嘛。因为这个感觉在其他博主的视频里面，其实没有那么的常见和明显。所以当时看到，觉得还挺感动的，就是能看能感受到他们的用心和那种就是，呃，兄弟之间的团结。<笑>嗯
1: ，对，我觉得他从这个角度上来讲，那些短视频既是自媒体，也是一种公共媒体吧。但是他们那种社群范围内的共享的媒体共享媒体，对，既是自媒体，也是共享媒体
0: 。对
1: ，那我们今天的节目
0: 就到这儿。<笑>非常感谢开阳和我们分享了，嗯、呃，关于影视城还有呃群演的一些洞悉和观察，然后期待我们今后还会有更多的交流。拜拜
3: ，拜拜，拜拜。